0: Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime e vamos finalmente falar sobre o final de Dororo. Essa é uma review completa, vai falar sobre o episódio final, episódio 24, e também sobre todo o anime de uma maneira geral, sobre as mensagens do anime de uma maneira geral. Então, sim, essa review vai ter spoilers. Assista Dororo. Dororo, último episódio, eu acho que ele pode ter decepcionado muita gente, porque tivemos algumas tomadas de decisão do Rekmaru que, querendo ou não, ele tava lá no, no modo Berserk e tal, e nos últimos dois episódios. E nesse ele tomou umas decisões que não condiziam com esse modo Berserk. ele tomou essas decisões sem interferência de ninguém, tá? Então isso pode ter suado muito estranho pra muita gente, porque isso dá uma sensação de que não faz sentido. A Dororo, ela não tava lá para parar ele, sendo que isso aconteceu durante todo o anime. Ele parou muito por causa das suas próprias memórias e também porque é, ele se identificou ali com o Taumaru em ambos serem vazios e algo faltar neles, basicamente. Então, eu quero falar um pouco sobre uma coisa que chama Justificar. Essa parte, ela pode ser justificada, né? ela pode ser justificada pelo desenvolvimento dele durante todo o anime, onde ele, principalmente, até o episódio do Bill Amaru, onde o Bill Amaru salva a Dororo do Afogamento, ele já tinha, assim, decidido tomar um caminho mais paz e amor, né? Naquele momento ele tinha decidido isso. Porém, o que... Salta assim aos olhos. É a saída do, do modo Berserk dos últimos dois episódios. Para reflexão meio que rasa e objetiva demais. Que ele teve que fazer para não matar. Para não decapitar ali, o Maru, né então, Naquele momento ele tomou uma decisão, na verdade. E outra coisa que vocês podem ter se assim incomodado foi com a apreensão do Jukai. Que foi lá para entregar uma estátua para o E o fato da Nui, do Jukai e do Tarumaru morrerem ali no fogo sem nenhum tentar se salvar, ou alguém tentar salvar os três então ninguém tentou ali, todo mundo aceitou a morte ali de boa né? Isso pode ter sim decepcionado muita gente. Até porque o Hakimaru também deixou eles para morrer ali, sendo que ele tinha visto o Jukai, ele tinha visto a mãe dele pela primeira vez. E ele se identificou com o Tamaru e deixou ali a galera pra morrer. Então, isso é meio estranho. Mas, de acordo com o contexto do anime, elas são justificáveis. E aí, justificável e bom são duas coisas diferentes. Porque o justificável, ele aborda o que aconteceu, né? Então, é justo isso acontecer por causa disso. Né? Então, isso aconteceu. Então, é justo por causa disso, 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 disso. Então, justificável é. Só que não é bom, porque o bom representa o como foi feito. Então, se a gente faz a mesma coisa, certo? Só que desenvolve mais o contexto para que isso aconteça, ou seja, o como, né? Necessariamente, a gente tem uma sensação de que aquilo foi melhor. Então, como eu estou falando, justificável não é bom. Então, se o anime justifica as coisas, mas ele não faz isso de uma maneira interessante, ou não contextualiza da maneira mais adequada para nós que estamos assistindo, isso pode nos dar uma sensação de que foi algo ruim, ou algo estranho, ou algo não apropriado. E bom, como foi o grande problema desta sequência específica, desse centro do episódio. Agora, vamos falar das partes boas do, do EP. Toda a batalha do Rekamaru com com Taomaru foi incrível. Eu acho que isso não tem nem o que comentar Isso todo mundo vai concordar Que a batalha foi muito bonita, muito bem desenhada Muito bem animada, é emocionante até E algumas coisas que podem ser consideradas ruins A gente pode interpretar também de um outro modo Que é o modo da mensagem E aí a gente pode ter uma percepção um pouco melhor Dessas situações ruins, digamos, do episódio Então, por exemplo, o que pode ser interpretado como algo ruim do EP uh, A Dororo não chegar pra mudar o Rei Akamaru Como ela fez em todos os episódios Durante a batalha isso também pode ser uma mensagem, isso pode ser uma mensagem, por exemplo, do, de como nós, nós, a gente, não pode depender de outras pessoas para mudar algo ou tomar a decisão importante. Ela não conseguir alcançá-lo, isso fica claro nesse episódio, que ela não consegue alcançá-lo até ele ter tomado a decisão e se salvado, digamos assim, é uma tentativa de passar essa mensagem, a mensagem de que, como eu disse, a gente não pode ficar dependendo de outras pessoas para a gente tomar decisão e para a gente mudar. Outra coisa, as figuras maternas, sejam elas biológicas ou não, é um fator importante isso. E o, Taruma, e o Tarumaru, todo mundo ali ter morrido no mesmo dia que o Heakamaru nasceu, né, como foi dito pelo próprio Biwamaru, ou seja, que ele recuperou todas as suas partes, né, também pode ser entendido como uma mensagem. Mensagem de que é, uma hora as figuras maternas... E as pessoas parecidas com você, as pessoas que você tem algum tipo de semelhança, pessoas que você poderia se espelhar, é, aprender, bom, essas pessoas elas podem te deixar, elas vão te deixar em algum momento e você vai ter que viver sozinho, você vai ter que encarar a sua vida sozinho, é, mais ou menos representam. eu entendo que essa parte representa um pouco a maturidade, a saída para a vida adulta, né? onde as pessoas, a gente para de depender das pessoas, a gente para de depender de um apoio moral, de um apoio emocional das pessoas de uma maneira geral, de um apoio financeiro até. É, então, a gente para de depender disso e a gente vai para a vida adulta. Eu entendo esta parte com esta mensagem, eu acho que faz sentido. Assim como o final em si, né? O final em si, Reak uh, Bauru e Dororo seguem caminhos diferentes justamente por terem objetivos diferentes então eles têm objetivos diferentes eles vão fazer outras coisas o caminho dos dois não não tem que ser junto né eles já estão conectados já tem a sua própria conexão eles não tem que ficar fazendo a mesma coisa juntos no mesmo, no mesmo espaço a vida inteira uh, você não fica com seus amigos 24 horas por dia você não fica com as pessoas que você ama 24 horas por dia você tem seu trabalho você tem sua vida né as coisas elas caminham. A gente tem nesse final, e aí dá pra interpretar também o finalzinho como que eles se reencontram ali, né? Dá pra interpretar isso aí. Mas, antes disso, vamos, vamos considerar que o Hyakimaru, ele renasceu, né? E, bom, você vamos supor que você nasceu hoje, você quer aprender sobre o mundo ao seu redor, certo? Já a Dororo, ela tem outro objetivo, ela já nasceu bem antes do que o Hyakimaru. E ela tem um tesouro, e esse tesouro está guardado. Então, ela quer dar sentido a esse tesouro de alguma maneira e fazer o bem ali pelo. pelo... através do, vi do vilarejo, né? Que ela encontrou a galera ali, que é a galera de boa. Meio que fazer com que o mundo ideal, o mundo que ela sonha, possa ser possível. Então, ela faz isso, ela segue este caminho. E a parte dela, da mensagem, é mostrar um pouco que, mesmo através da conquista de outras pessoas no caso do pai dela, o tesouro do querendo ou não é do pai dela, né? o importante. É você saber o que você faz, aquilo que você recebe. É você colocar um objetivo naquilo que você recebe. Então, se você... Por exemplo, o Hakimaru não tem nem, nenhuma... Não herdou nada, certo? Não herdou nada dos pais dele. Foi como... Tá no mundo. A Dororo herdou algo. Então, a partir do momento que ela herdou algo, é interessante que ela faça algo de bom com isto. O Rekmaru, como eu disse, está jogando o mundo. Embora ele tem a opção de seguir o caminho com a Dororo, isso pode não fazer sentido para nenhum dos dois, inclusive. Porque ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar, ele tá envolto em sangue, basicamente, certo? E a Dororo quer um país, um vilarejo ali de paz e amor. Então são objetivos um pouco conflitantes. Uh, e outra, ele ainda sequer tem ideal. Ele ainda não tem, ele não tem como comprar o ideal da Dororo porque ele não tem ideal nenhum ainda. Ele acabou de nascer, digamos assim. Ele já consegue tomar a decisão, mas ele não tem objetivo claro de vida. O máximo que ele pode ter de objetivo é cumprir a promessa que ele fez pra Mil. Ele tomar a decisão de ficar longe da dor não é um problema. Não é um problema. Afinal, eles são conectados, como eu falei. Eles vão estar sempre um do lado do outro, sabe? Mesmo que distância. E cá, entre nós, isso aqui é uma coisa bem comum entre amizade, né? A amizade duradoura, eu falo... Pelo meu, meu exemplo, tenho 31 anos de idade. Eu posso ficar dias, meses, até tipo ano, se falar com uma determinada pessoa. Um dia, a gente vai lá, mano a gente vai no bar lá, a gente bebe, tá tudo, tá tudo tranquilo. Como se tivesse passado só um dia e tá tudo de boa. A gente ainda se entende, a gente ainda tá conectado, a gente ainda tem uma, um carinho, um respeito pelo outro, entendeu? Então o tempo nessa, nessa questão, ele não importa, porque você tá conectado com a pessoa já. Você não precisa ficar o dia inteiro falando com ela sobre assuntos supérfluos. Outra parte do Ororô é que, no geral, fala muito sobre família, né? Vocês perceberam isso, porque tá muito claro. O que é a família? Quem que é família? Uh, o, que que era... o que caracteriza uma família? Se é quem criou, se é quem deu à luz, né? Uh, papel materno, papel paterno de cuidar, o que cada um tem que cuidar, o que é, um... o que que é uma falha, né? Então, o Jukai, por exemplo, foi pai e mãe, né? Então, esse papel de sugerir caminho, mas também de deixar aí, né? Deixar aí. Uh, deixar os filhos seguirem seus caminhos e fazendo suas escolhas, que foi o que o Jukai fez no episódio em que ele reencontrou o, He o Hekimaru. Isso, não, isso é uma coisa muito clara, isso é uma coisa que eu não preciso ficar falando muito aqui no vídeo. Outra coisa que Dorot também aborda, que também é muito clara, é a questão do que é ser humano, né? O quanto a ausência de pessoas, amor, ódio, né, vingança, todos os sentimentos envolvidos no ser humano uh, afetam quem você é e o quanto mais próximo. De um monstro, de uma boa pessoa, você pode dar se essas interações elas mudarem, se, elas, se essas interações ocorrerem. Mostra a influência do ambiente na humanidade, do ambiente que você está envolvido na sua humanidade. Como no mundo justo você pode, por exemplo, é, variar de uma personalidade berserk para uma personalidade paz e amor, digamos assim. Ou então, o quanto a ganância pode fazer você escolher entre, entre por exemplo, o seu sucesso ou família e amigos, você pode dar muito mais valor ao seu trabalho do que às suas relações interpessoais, então isso também é abordado. De uma maneira geral, quanto o material, né, o bem material, ele é mais importante do que os sentimentos que você tem, então você tem sentimentos pelos bens materiais, não pelas pessoas, ah, você meio que deixa de ser humano quando você faz isso, porque bem, você parar para pensar o que faz a gente humano basicamente é que a gente tá com outros humanos ao redor, né? Então se você tem só bens materiais ao seu redor você pode ser classificado como um demônio como uma máquina, como um zumbi né? se você gosta de comer cérebros você não gosta de mais nada, você não se relaciona com mais ninguém você é automaticamente um zumbi já usei esse exemplo em outros em outras reviews, né? Então eu não vou parar de usar ele. Então você fica meio que cego pelos seus desejos. Você não vê nada além de si mesmo, né? De seus bens. Isso o Sarazamaya também, que eu, que eu fiz a review, também fala um pouco, né? Então você se afasta do convívio social e vira algo que não faz bem. Nem pra você, nem pros outros ao seu redor. Voltando um pouco lá pro episódio 23. E aí, ainda nesse assunto de como o mundo te influencia... Então, no EP de 23, tem uma influência clara e objetiva e visual do ódio, do ressentimento das pessoas que morreram na batalha pra transformar, pra fazer o, o gol do cavalo e também pra fazer crescer esses sentimentos no próprio Hekimaru. Eles, né? Tanto o Hekimaru quanto o cavalo, eles são ali um reflexo, basicamente, do que as pessoas ao redor estavam sentindo. Então, você, quando tá num grupo de pessoas, e essas pessoas têm muito rancor, muito ódio, muito nervosismo, muito... Sabe? Quando você está, por exemplo, no trabalho, e o seu trabalho não é um ambiente agradável, você pode ser influenciado por isso e ter esse mesmo sentimento e virar isso também. Principalmente se você tiver uma justificativa para isso. Então, por exemplo, no caso do Rekibaru, foi o sequestro da Dororo. Você, no seu trabalho, pode ter um salário de merda e aí você justificar todo o seu ódio, rancor e estresse por causa disso. E está justificado. E você se transformou nisso. Mas a ideia aqui é mostrar justamente isso, quanto o ambiente afeta os seus sentimentos e a sua, sua própria interpretação do seu mundo ao redor. É muito interessante como Dororo faz isso, né? Como vocês podem ter perceber, Dororo ele tem muitas mensagens. Uh, você pode ver o um anime e refletir sobre várias. Assim, independente de qualquer coisa, você pode fazer várias interpretações diferentes. Cada episódio ele te mostra uma coisa, uh, você pode, ao final, consolidar isso entender várias coisas diferentes. pode dar um sentido dado... Você pode dar um sentido devido ao final, você pode dar um sentido em cada episódio, você pode dar um sentido entre um episódio e o um episódio final. Você pode fazer isso de várias maneiras. O bom de Dororo é que ele te dá abertura pra isso, a narrativa, numa maneira geral. E neste ponto não me decepcionou. Por isso que eu vou dar uma nota, na, uma nota alta assim, ainda pra, pra Dororo. Porque embora eu tenha me decepcionado, eu particularmente tenha me decepcionado com o centro desse último episódio, todo o resto me agradou. Eu não preciso de um final bom para ter gostado do anime. Eu gostei do processo do anime. Isso é uma outra coisa importante. O anime mostra também essa questão do quando o processo é mais importante do que o final. E ele faz isso, né? Não propositalmente. Acho que não foi proposital que ele fez. Ah, não, vou fazer um final merda aqui porque eu quero mostrar que o final não importa. O que importa é a, a, o caminho. Não. Não acho que ele tenha feito isso, tá? Mas o anime fez isso. Acabou que fez isso. Decepcionou, acho que bastante gente, essa parte central. E se não decepcionou, tudo bem também. Maravilha. Se você gostou, maravilha. Melhor pra você que você curtiu mais ainda do que a gente. Mas é uma das ideias. O caminho é mais importante do que o final. E pra mim, ficou muito isso do Então, pra mim, não, não... Então, novamente, novamente, novamente. Pra mim, não decepcionou. Ah, as mensagens, elas são muito objetivas e profundas, assim, do meu ponto de vista. E é inclusive, pra valorizar um pouco mais esse episódio final e tirar um pouco da, da nossa cabeça... Só a questão do central, né? Da, do episódio. Teve uma mensagem muito importante ali na, na hora do Daigo com o Hiakimaru, A parte final mesmo do episódio, né? Ele fala que talvez se ele não tivesse vendido o filho para o demônio, o Hiakimaru ia ser tão forte que ia conseguir levar o legado dele para frente, alguma coisa assim. Que o Hiakimaru poderia ter sido o sucesso da sua terra, né? Ou seja, há uma reflexão direta pelo próprio Daigo ali, sobre sacrificar as pessoas ao seu redor para ter a glória ou ter elas ao seu lado para alcançar os objetivos. Então, você vai escolher ter a glória sozinho ou você vai dividir suas responsabilidades com as outras pessoas e com essas pessoas obter a glória juntos, que é mais ou menos o que a Dorothy está fazendo lá no vilarejo, né? E aí você tem que fazer uma ressalva. O Daigo teve esse, esse pensamento, mas... mas o Hekmaru não seria forte do jeito que ele foi contra o Daigo se ele não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou e se ele não tivesse sido criado pelo Jukai, se ele não tivesse encontrado a Dororo então o Daigo tem uma falsa percepção de que o Hekmaru é muito forte porque ele nasceu assim quando na verdade não, são as experiências do Hekmaru que transformaram ele no que ele é hoje Para comprovar esse ponto Maru é uma coisa importante porque o Tahomaru é o contraponto disso. O Taomaru ficou com o Daigo o tempo todo. Ele foi criado para ser o herdeiro do Daigo. Então, se você parar para pensar, o Tahomaru foi criado para ser o herdeiro do Daigo e não conseguiu alcançar os objetivos que o Daigo queria. O Kekmaru foi jogado no mundo, criado pelo Jukai para aprender a se defender e caçar os seus demônios, certo? Então, o Jukai foi um pai e uma mãe muito mais importante, muito mais eficaz do que o do que o Daigo, então isso é uma ilusão completa do próprio Daigo. O Daumaru, ele não é necessariamente o mais fraco que o Rekmaru. ele apenas teve um, uma criação diferente, ele apenas teve dificuldades diferentes, ele teve uma mãe ausente, ele teve um pai ausente, pessoas para estimularem a individualidade dele ou o crescimento dele, né? para indicarem caminhos, para indicarem você está fazendo sucesso, você está fazendo isso errado, eu não vou te acompanhar se você fizer isso, Sabe? Mostrar, mostrar mostrar literalmente os caminhos. Como eu disse, se fosse o Maru no lugar do maru não ia mudar muita coisa porque o problema ali não era o Maru. O problema nele era, era o pai, no caso, o próprio Daigo. Ou seja, no final, o Daigo não aprendeu porra nenhuma. Ele continua com essa falsa ilusão de que ele conseguiria, de alguma maneira, a glória. Uh, ele não reconhece a sua falha como pai, nem de longe do Taomaru, nem de longe do Heikimaru. Ele termina assim, sem evoluir nada. O Daigo, do começo pro final do anime, é um personagem que não se desenvolveu. Ele é literalmente a mesma pessoa. Ele não aprendeu nada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da review. Uh, eu tentei abordar aqui vários pontos diferentes, tanto do anime quanto do último episódio, fazer essa ressalva de que não, pra mim o anime não decepcionou, o anime não decepcionou, eu fiquei um pouco incomodado sim com algumas partes centrais do, do, do anime elas são justificáveis, mas faltou o como, eu acho que o como foi mal realizado nessa parte final. Muito obrigado pela atenção, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações, e se você usa no celular, ativa as notificações também do celular, porque lá é um pouco diferente, você que ativar no app, tá bom? Senão você não recebe notificação. Além disso, links aqui no comentário fixado, bem úteis para você, se você comprar alguma coisa lá, Amazon, Mangá, alguma coisa assim. Mangás de Dororô, por exemplo, você pode clicar no meu link, procurar Dororô e comprar os mangás Dororô. Você também pode fazer o seguinte: entrar no, na Twitch, se inscrever lá, que a partir do mês que vem eu vou fazer lives mais frequentes na Twitch. E também uh, temos Discord para você conversar comigo, Twitter, entre outras coisas. Dá uma olhadinha nos links, talvez tenha alguma coisa interessante para você e que vai ajudar o canal de alguma maneira, tá bom? E seja padrinho do canal, porque quando você vira padrinho do canal, você aumenta a possibilidade deste canal existir no ano que vem. Isso mesmo, muito obrigado, viu gente? E é isso, muito obrigado, valeu, falou!